1: sobre uma pesquisa inédita que avaliou a relação do setor privado brasileiro com a agenda socioambiental. Qual deve ser o papel das empresas na sociedade? Está cada vez mais claro que não há progresso econômico sem inclusão social e respeito à natureza. Por isso, negócio bom é aquele capaz de conciliar retorno financeiro e propósito. E nessa jornada, as companhias são guiadas por três letras. ESG ou ISD. A sigla em inglês, que quer dizer Environmental, Social and Governance, é usada para se referir ao conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio. Princípios que têm orientado empresários nas suas decisões estratégicas e influenciado consumidores e investidores na hora de escolher uma marca. Se os ativos ISD têm conquistado cada vez mais visibilidade no mercado em todo o mundo, qual é a adesão efetiva das empresas brasileiras a essa agenda? Um estudo inédito do Instituto FSB Pesquisa mapeou a maturidade das companhias na gestão socioambiental. Foram ouvidos mais de 400 empresários e CEOs de todos os setores econômicos e regiões do país. E o levantamento revelou que, apesar do interesse pelo tema, as boas práticas ISD ainda são minoria entre as empresas nacionais. 60% não possuem estratégia de sustentabilidade e apenas 31% contam com metas socioambientais. A pesquisa evidenciou o descompasso entre intenção e ação na relação das companhias brasileiras com a pauta ISD. Apesar de quase 80% dos executivos afirmarem que questões sociais importantes estão presentes na estratégia de negócios, apenas 22% realizam gestão e acompanhamento dos seus temas ISD relevantes. O desafio é, então, transformar. O discurso em prática e fazer dessa agenda uma realidade concreta e abrangente do mundo corporativo nacional. E justamente para auxiliar as empresas nessa transição rumo ao capitalismo de stakeholders e à economia regenerativa, o grupo FSB lançou a Bion, consultoria de estratégia ESD que une a expertise em comunicação da maior hold de relações públicas do país com um profundo conhecimento em metodologias e ferramentas de sustentabilidade que aceleram a geração de valor compartilhado para marcas e negócios. Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidos os principais resultados da pesquisa sobre ISD, os desafios para ampliar essas práticas nas companhias brasileiras e as oportunidades trazidas por essa agenda na construção de uma sociedade mais inclusiva. Me acompanharam no bate-papo Danilo Maeda, Head da Bion, Consultoria de Estratégia ISD do Grupo FSB. Marcelo Tokaski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa da FSB Inteligência, e Sônia Consiglio Favareto, especialista em sustentabilidade e SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU. Vamos ouvir. Eu vou começar então o nosso bate-papo pedindo para o Marcelo Tokaschi, que é o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, apresentar para a gente os principais dados da pesquisa sobre as práticas ISD nas empresas brasileiras. Esse é, né, Marcelo, o primeiro estudo sobre o tema com a amostra representativa de todas as empresas grandes e médias do país. Quais foram, então, os desafios para fazer esse levantamento inédito e abrangente? O que mais chamou a atenção de vocês na pesquisa? Que resultado surpreenderam, Marcelo?
2: Bom, Rafael, a gente fez uma pesquisa, a gente entrevistou 400 executivos de empresas médias e grandes de todos os setores da economia, justamente com esse objetivo, né, da gente poder representar estatisticamente o total de empresas desses dois portes, é, em atividade no Brasil. E a ideia era entender um pouco como estava o estágio né, do ISD. A gente tem visto esse tema crescer muito, muito nos últimos anos, é, com diversas iniciativas, empresas aderindo cada vez mais, mas a gente queria entender como é que estava essa maturidade é, no que eu chamo de mar aberto, né, no total de empresas, para a gente entender se essa realidade é, ela é tão ampla como, como às vezes o noticiário transparece. A gente vai ver que em alguns momentos é e em outros nem tanto a gente optou por entrevistar CEOs ou proprietários né, das empresas, executivos do topo ali da, da, da cadeia é, dentro das empresas, um pouco também para entender como que eles enxergam o ESG como estratégia, né? enfim. Porque é, a gente sabe também que a questão do ESG, ela, ela passa por um mundo melhor, claro, mas ela passa também e muito por uma estratégia de negócio. Aqui a gente separou os principais dados, né? o Danilo me ajudou muito aí nessa curadoria, como especialista aí no tema, né? Enfim, desde a concepção do questionário, a gente tentou reproduzir, por exemplo, algumas questões ligadas às, às ODS para a gente entender e ter no final um, um, um ranking ali da maturidade, né? O, o quanto que as empresas estão aderentes ou não ao tema. Então, enfim, já falei um pouco da metodologia, né? A gente entrevistou 401 empresários né? de todos os setores da atividade. Essas entrevistas foram feitas ao longo do mês de agosto, iníciozinho de setembro, né? Um dado aí que está bastante fresco é, para a gente entender como é que está o cenário no Brasil hoje. Tá? Então, primeiro olhando aqui para os dados, né? A gente perguntou o quanto que é, se as empresas te, fazem hoje, possuem hoje um mapeamento de stakeholders, né? Ou seja, de públicos relevantes para cada uma das empresas. E o que a gente tem aqui é que menos da metade, quase a metade, 47% das empresas fazem esse mapeamento de stakeholders. Esse percentual é um pouco maior nas empresas médias do que nas grandes, mas estatisticamente ali, dentro das margens de erro, isso praticamente é o mesmo dado. Né? É, perguntamos também se a, se a empresa participa de iniciativas setoriais para promover o desenvolvimento sustentável. E aí a gente tem até o mesmo número, né? 47% das empresas respondendo que sim, que elas participam de alguma iniciativa setorial e aí sim, aqui muito mais presente nas grandes, 53% contra 42% nas empresas de médio porte. E aí para essas empresas, né, para quem, para esses 47% que participam de alguma iniciativa, a gente perguntou de maneira espontânea quais iniciativas né, de promoção do desenvolvimento sustentável que a empresa do entrevistado participava. E aí de maneira geral, aqui o CEO falava o que, que ele lembrava ali né, do que a sua empresa faz, mas a gente vai ver que é muito focado é, na questão aí de reciclagem, de treinamento aí, né, de workshops, treinamentos é, do seu próprio time, né, sobre questões de meio ambiente, o descarte correto de materiais e assim por diante. Mas claro, né, eu acho que aqui é um ponto. Nós estávamos até conversando ali na antesala, né, com a Sandra, como a gente entrevistou CEOs, né, e a gente vê aqui que um terço dos CEOs que dizem, olha, minha empresa tem ações, mas eu não sei bem quais são, né, enfim. Essa é uma agenda, a gente vai discutir um pouco isso, né? É, é, a questão do engajamento da alta cúpula, o quanto ela é necessária para que essas políticas de SD avancem com mais é, força aí nas empresas. A gente perguntou também se existe na empresa uma estratégia e uma agenda de sustentabilidade que seja validada pela alta gestão da companhia e a gente vai ver que esse percentual já cai um pouco. A gente tem pouco mais de um terço das empresas, 37%, afirmando que sim. Eu tenho uma estratégia e uma agenda de sustentabilidade que é validada aí pela alta gestão. De novo, esse percentual é bem mais significativo, se aproxima de metade das empresas grandes e cai para baixo de um terço aqui 31%, entre as empresas médias. A gente perguntou também se a empresa faz um mapa de riscos e oportunidades socioambientais, e a gente tem que, de novo, menos da metade das empresas respondendo que dos CEOs, né, respondendo que sim. A minha empresa faz 43%, fazem mapa de riscos e oportunidades e a gente perguntou também se a empresa possui metas específicas para questões socioambientais. E aí a gente tem de novo um número ao redor aí de um terço. Essa é uma tônica da pesquisa, né? A gente tem ao redor de um terço, às vezes para alguns itens até mais mais para baixo, de empresas que cumprem alguns dos requisitos que a gente tentou, é, que a gente buscou medir. De novo, né? Uma tônica, como eu falei é muito mais presente né, essa questão das metas é, socioambientais nas empresas grandes, com quase 40%, contra 25% nas empresas de médio porte. E aí, para quem diz que, sim, eu tenho essas metas socioambientais, a gente perguntou o quanto essas metas estão relacionadas aos objetivos de, de desenvolvimento sustentável, né, os chamados ODS definidos pela ONU. E dentro... Né, do universo ali que tem essas metas, metade diz que essas metas estão relacionadas com, a, com as ODS. Mas quando a gente olha isso para o total de empresas, né, a gente tem 16% das empresas brasileiras de médio e de grande porte que tem metas e essas metas são associadas às ODS. Aí já é um número bem menor. Né? E olhando aqui né, para esse perfil que na média é 50%, ele, de novo, ele é, até aqui é um pouco maior entre as médias do que entre as grandes empresas. A gente perguntou também se as metas socioambientais fazem parte do sistema de remuneração dos executivos da empresa, de novo, só para as empresas que possuem metas e que as metas estão relacionadas. Né? Aqui é um N que a gente chama, de, é muito menor. E a gente vai ter que só 19% das empresas que tem metas e que essas metas estão relacionadas às ODS, é, tem essas metas atreladas ao sistema de remuneração dos executivos. Olhando para o aquário todo, né, para o universo total de empresas entrevistadas, a gente vai ter que só 3% das empresas médias e grandes de todos os setores, elas têm metas, essas metas estão vinculadas às ODS e elas estão atreladas à remuneração dos seus executivos. Essa é uma prática ainda muito pouco presente nas empresas como um todo. Tá? A gente perguntou também se existe uma estrutura formal de governança da sustentabilidade na organização da empresa, né? e a gente tem que três em cada dez empresas, arredondando aqui, 29% disseram que sim, eu tenho essa estrutura formal, bem mais presente nas grandes do que nas médias, 34% a 26%. E a gente perguntou também se a empresa possui uma matriz de materialidade. E a gente tem aqui que duas em cada dez empresas, de novo, né? uma licença poética, estou arredondando aqui, é, 19 em cada 100 para ser mais preciso, disseram que sim, elas possuem a matriz. E, por fim, a gente perguntava se a empresa faz uma gestão e acompanhamento dos temas de ESG. A gente tem de novo aqui ao redor de 20%, né? 22% disseram que sim, eu faço esse acompanhamento periódico dos temas de SD. De novo, um pouco maior nas grandes do que nas médias empresas. Perguntamos também se a empresa considera questões relevantes para a sociedade na estratégia de negócio dela. E aí a gente tem um quadro que é bastante diferente, né? Oito em cada dez empresas, acho que é até o dado que você citou na abertura, Rafael, em que os, os CEOs falam sim, né? Eu me preocupo com questões relevantes para a sociedade. Claro que aqui, a gente pode discutir isso um pouco depois, tem também a questão do, da, da resposta socialmente né, aceitável, enfim, é, 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 é bacana a gente dizer que tem que eu me preocupo com questões relacionadas à sociedade, mas enfim, isso é, é, é o que os executivos deram como resposta. E, de novo, um pouco maior nas grandes do que nas médias. A gente perguntou também qual é o nível de comprometimento da, da empresa, né, do entrevistado, em relação à agenda do desenvolvimento sustentável. E a gente vai ver que, embora fosse também uma pergunta que socialmente né, é, 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 a gente poderia ter um estímulo ao, ao executivo responder que, ela tem, que ele tem um, um nível de comprometimento alto, a gente tem que só um terço do, dos empresários dizem que o nível de comprometimento é alto ou muito alto. A maior parte, 39%, dizem que o comprometimento é médio. Né? Se a gente for ver quem disse que tem algum grau ali de, de, de compromisso, a gente vai beirar quase os 80%, mas quando a gente olha a gradação disso, a gente vai ver que a maior parte fala em comprometimento médio ou baixo. E olhando de novo, né, uma tônica, como eu falei, grandes empresas sempre dando um pouco mais de importância para essa agenda, aparentemente, do que as empresas de médio, de médio porte. É, a gente perguntou também se a estratégia de médio, de curto, de médio ou de longo prazo, Considera impactos, riscos e oportunidades socioambientais. E a gente vai ver aqui que para a maioria das empresas eles disseram que sim, 70%, mas sempre só 22%. Né? A gente tem aqui 26% que dizem que enxergam isso no médio prazo, acompanham isso no médio prazo, 18% no longo prazo e só 4% no curto prazo. Mas a maioria diz que faz de novo 3 quartos aí das empresas entre as grandes empresas e dois terços entre as médias empresas. E a gente perguntou também se a remuneração variável dos executivos, né, e aí falando de, de reajustes salariais diferenciados, de premiações, de bônus, etc., se essa remuneração variável, se ela está vinculada a, de, a, a, a metas desculpa, de desempenho socioambiental da companhia. E a gente vai ter que só 16% das empresas disseram que, a, que essa remuneração variável está de alguma maneira atrelada ao desempenho socioambiental que a empresa tem. Né? Isso não tem muita diferença entre grandes e médias empresas. E por fim, a gente perguntou se as empresas têm algum processo específico para evitar o conflito de interesse, que é outro tema aí abarcado é, dentro da sigla de SD, mais para governança, mas a gente tem que metade das empresas afirmando que sim, elas têm um processo específico para tentar evitar o conflito de interesses, seja com concorrentes, seja com fornecedores, com clientes, etc. E, de novo, né, bem mais presente nas grandes empresas, 56%, do que nas médias, que é de 43%. E aí, por fim, né, é, desculpa, ainda tinha mais um dado aqui, a gente perguntava, por fim, se elas, as empresas publicaram no último ano o relatório de sustentabilidade, e a gente tem aqui que só 12% das empresas, né, praticamente uma em cada 10%, Divulgaram aí no último ano um relatório de sustentabilidade muito maior, 16% nas grandes, do que nas médias. As médias praticamente não aderiram ainda à publicação de relatórios de sustentabilidade. E aí, agora sim, por fim, né, a gente. o que, que a gente fez na pesquisa? A gente tem uma série de perguntas, são cerca aí de 30 perguntas, onde a gente estabelecia uma pontuação e a empresa né, ela poderia ter zero, de 0 a 100 ali numa, numa, numa escala de pontuação, onde a gente dividiu ali em cinco faixas, né, de quem pontuou ali de 0% a 20% ou de 0% a 40%, que seriam empresas onde a maturidade do ISD está um pouco mais atrasada ainda, o ponto médio ali, né, essa faixa laranja, e na, nas duas faixas verdes, né, de 60% a 80% e acima de 80%, chegando a 100%, a gente teria as empresas que teriam as melhores práticas, por assim dizer e a gente teria essa seguinte distribuição aí pensando no, to, no total de médias e grandes empresas brasileiras a gente teria 20% das empresas no estágio mais baixo né a gente tem uma concentração maior no, no segundo estágio mais baixo e no ponto médio ali né a gente tem 40% que que cumpriram aí é, entre 20 e 40% dos requisitos e 29% que estão na faixa de 40 a 60% dos requisitos e no topo da pirâmide, né, do avanço, por assim dizer, da, da agenda de ISD, a gente teria cerca de 12% das empresas. Né? Só 2% pontuaram acima de 80% né, de todos os itens que a gente, a gente investigou na pesquisa. Então, né, eu vou, vou me arvorar aqui com base no, no diagnóstico da pesquisa, o SD não é a minha especialidade, é a especialidade muito mais dos outros dois convidados, mas enfim, a gente vê que a gente, apesar dos avanços, e eu acredito de fato que, que tem havido vários avanços aí no passado recente, a gente ainda tem uma trilha para ser percorrida, a gente ainda tem muito espaço de adesão das empresas de maneira geral às, às práticas de SD no Brasil.
1: Muito interessante, Marcelo, com muito conteúdo, com muitos dados. E é interessante perceber então que, claro que existe um descompasso aí, né, é, na realidade das grandes empresas e das médias empresas, né, com estruturas muito mais formais de governança ligadas ao tema nas maiores empresas, a gente vê aí nesse final aí, quando a gente olha esse ISD-ômetro a gente percebe que bem, estão 12% das empresas ainda numa fase muito inicial 20% e a maioria está nessa fase intermediária e aí tem muito potencial aí para crescer e desenvolver. Danilo, quero então conversar com você. Como o Marcelo disse, você foi fundamental aí na elaboração desse questionário, na análise desses dados. Você que é um especialista no tema ISD, você é o Head da Bion, que é essa consultoria de ESG do Grupo FSB, que acaba de ser lançada com a meta de ajudar as empresas em estratégias de sustentabilidade, práticas de governança e gestão de impactos sociais e ambientais. Minha primeira pergunta é qual era o objetivo de vocês ao propor esse raio-x do ESG nas companhias brasileiras? O que que você analisa como sendo os principais achados dessa pesquisa, e um deles aí que ficou claro para mim na apresentação do Marcelo é que, apesar da pauta ISD já ser de grande conhecimento no ambiente corporativo, né? Mas cerca de 80% dos CEOs, dos executivos entrevistados, dizem que se preocupam com questões sociais na hora de definir estratégias de negócio. A gente viu que, na prática, cerca de um quinto das empresas tem um acompanhamento formal de metas de gestão ligadas à ESGIL. Aí eu pergunto como é que a Bion, a consultoria agora que você está à frente, pode auxiliar empresários executivos a transformar intenção e ação e fazer essa agenda avançar efetivamente nas companhias. Enfim, são muitas perguntas
3: numa só, né? Assim, a nossa intenção com a pesquisa, né? Quando a gente encomendou lá o Instituto e montou o questionário, o que a gente estava tentando entender? É... Primeiro, validar essa hipótese de é a gente que vive aqui, convive com as empresas assim, no dia a dia, e troca experiências sobre boas práticas, sobre o que está sendo feito pelas empresas que são mais uh, avançadas na agenda, tenho a percepção de que o mercado está avançando uh, nos últimos 18 meses de uma maneira bastante acelerada, esse avanço com certeza, uh, mas ficava sempre uma dúvida, o quanto que no mundo real, do mar aberto, como o Marcelo comentou ali, né das empresas que fazem parte da nossa economia, mas que não necessariamente são as empresas que ganham mais visibilidade, que estão na vanguarda das discussões, o quanto que isso está se, tá sendo incorporado. Então o objetivo era esse, era dar essa fotografia, trazer para o mercado realmente essa informação, que eu acho que, que ajuda a gente a qualificar a conversa, é né? sempre bom conversar em assim, cima de dados, mas ele não é exatamente uma surpresa, assim. e esse descompasso aparente ali entre ação e discurso, ele precisa ser um pouquinho relativizado. né? Então o que eu acho que a gente tem ali, Uh, um, alguns indicadores que, de fato, os temas são percebidos pelas, pelos gestores e pelas gestoras das empresas como temas relevantes. Uh, Procura-se trazer os temas da agenda socioambiental para a estratégia de negócio. Essa foi a única pergunta em que a gente teve o, o sim muito majoritário. Uh, e, aparentemente, a gente tem algumas ações sendo realizadas. Então, assim, tem uma parte do desafio que é transformar discurso em ação, e tem uma outra parte do desafio, que é transformar a ação dispersa, desorganizada, em ação estruturada e com estratégia, com senso de direção. Então, assim, isso eu falo, olhando os dados da pesquisa, e falo pela minha experiência empírica aqui de conversar com as organizações no dia a dia, muitas vezes a gente recebe esse relato. Olha, esse jeito está no nosso DNA, que é uma coisa que faz assim a turma da área até ter arrepio, né? Porque muitas vezes essa é uma fala que não está baseada na verdade. Mas eu uso muito isso. Não, a gente faz essas ações há bastante tempo. Só que isso não está organizado, a gente não tem uma estratégia, não tem algo que nos diga exatamente qual é a direção que queremos seguir. Mas existem iniciativas na frente ambiental, existem iniciativas de impacto social positivo, existem práticas de governança já estabelecidas, sem um direcionamento. Então, parece que esse é o momento do nosso mercado. Né? Em alguns casos, sim transformar discurso em ação, em outros tantos casos, transformar ações dispersas em uma estratégia organizada, sempre com esse horizonte, que eu acho que o, os ODS nos dão um norte muito claro, muito, é, uma ferramenta muito útil mesmo para a gente navegar, porque deixa ali né, um, um compromisso da humanidade em relação ao, ao caminho que nós queremos seguir. É, então, organizar e entender como que a sua organização, né, a sua empresa, que às vezes você fala, nossa, essa agenda lá de Genebra super distante, não tem nada a ver com ela, mas na verdade todo mundo tem a ver, até a gente na pessoa física tem relação com aqueles 17 temas, e o que precisa é fazer um pouco desse dessa lição de casa, de entender como né, o meu negócio se relaciona com aquela agenda, e é exatamente aí onde que a Bion se propõe a ajudar, e se propõe a, a ser esse facilitador para as organizações. Acho que de algum jeito ali eu consegui endereçar as suas três perguntas.
1: Completamente. assim Na verdade, a Bion ela ajuda justamente a perceber se aquela empresa, se aquela organização ela já está transformando parte do discurso em ação e ao transformar parte do discurso em ação, se aquela ação ela é só pontual e dispersa ou se ela já faz parte de uma estrutura organizada para que esses ODS, os 17 ODS, possam ser endereçados de maneira efetiva e aquela empresa possa contribuir efetivamente para a transformação da sociedade, para a preservação do planeta. Né? Acho que ficou bem claro, sim, Danilo. E agora eu quero ver a Sônia, que é uma das maiores especialistas em sustentabilidade do país. Foi, inclusive, reconhecida em 2016 pelo Pacto Global da ONU como uma das dez pessoas do mundo que mais tem contribuído para o avanço dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Quero ver então, sua análise, Sônia, sobre esse estudo aí que o Marcelo apresentou e que depois o Danilo complementou, o que mais chamou a sua atenção nos resultados da pesquisa? É esse descompasso aí entre discurso e prática da agenda ISD nas companhias, que foi revelado aí pelo levantamento, foi uma surpresa, já era esperado, deve ser relativizado, como disse o Danilo. Quais são os principais desafios hoje para que essa pauta ganhe espaço efetivamente no mundo corporativo nacional brasileiro? E passe a orientar de maneira estratégica a gestão de negócios.
0: Bom, eu acho assim. Bom, primeiro parabenizar pela pesquisa, né? Eu acho que eu até como jornalista, né? Sempre me basei em fatos e dados, que acho que opinião todo mundo tem. É, mas fatos e dados são muito importantes. Então, primeiro ponto, parabéns pela pesquisa. É, vou puxar duas questões do, do, uma do Marcelo, uma do Danilo te responder desafios e depois alguns destaques é, da pesquisa que me chamaram a atenção, primeiro Marcelo sim, a gente tem muito espaço, isso é óbvio né? É, é, nós estamos falando de uma agenda de transformação, né? eu brinco que ninguém dorme e acorda sustentável né? essa é uma transformação de décadas, de gerações né? e a gente está empreendendo essa transformação, não é de hoje e com bastante avanço, como o Danilo disse nos últimos tempos, obviamente para por pandemia, a gente deve falar disso adiante. Então, então, sim, a gente tem muito espaço e, sem dúvida, a gente tem que relativizar. né Eu, eu, eu entendo que os dados são base, eles são importantes, a gente tem que respeitá-los, mas a gente tem que olhar com cuidado e eu faço isso com, com todos os dados que me chegam. né uh, E relativizar por quê? Porque existem muitas realidades diferentes, existem muitos... Uh, 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 assim, vocês, Colocaram isso muito bem na pesquisa, né? Os, os setores, os portes e tudo. Então, assim, de que empresas estamos falando? E eu acho que tem um ponto interessante na pesquisa, que é quem foi ouvido, né? Assim como o Marcelo já, já trouxe um pouco isso, quer dizer, CEOs, altas lideranças, né? E a gente sabe que, é, e aí falo como quem atua nessa área há muito tempo, essas lideranças elas chegaram muito mais fortemente nessa agenda nos últimos tempos, né? quer dizer, a gente viu o quanto a pandemia forçou os CEOs a se posicionarem, temas que já estavam sendo desenvolvidos nas suas empresas há muito tempo, ele tomou conhecimento o ano passado, eu falo isso porque vi isso acontecer, então acho que a gente também tem que entender a voz da pesquisa é uh, de um ator relativamente novo, relativamente de novo, sempre relativizando, o que não tira em nada o mérito do que a gente está olhando, mas é importante a gente ter essa noção uh, porque a primeira vista quando eu olhei a pesquisa, eu falei, nossa, mas essa que realidade difícil, dura e ruim, né? Uh, e, e eu acho que sim, ela traz uma realidade, mas, e, e aí antes de entrar aí nos dados que eu trago, eu sou uma defensora do setor privado, eu atuo nele há muito tempo, e não só com grandes empresas, né? eu fui, fui diretora da B3 nos últimos 10 anos, e, e claro, aí num ambiente de empresas listadas, mas eu atuo muito com pequenas e médias também, principalmente nessa nova, é, é fase de carreira e vejo muita coisa acontecendo, muita coisa boa que sim, pode precisar de mais estru estruturação, como o Danilo bem trouxe pode precisar de, de, de mais, vamos dizer assim, alinhamento e tudo mas tem muita coisa boa, né? tem muita coisa boa e, e eu, eu digo que o, o setor privado brasileiro dá show no mundo todo sem dúvida nenhuma. Então é assim, os dois desafios que você me perguntou eu, eu sempre trago que é conhecimento e liderança né? então assim, o quanto se está entendendo de que agenda estamos falando quando eu falo ISD, quando eu falo economia de baixo carbono, quer dizer é, as pessoas dentro da empresa sabem exatamente do que a gente está falando, então conhecimento, né? ter acesso a informação de qualidade, entender eu tenho usado muito gente, a, a, a expressão leitura de cenários né? o que a gente precisa mais fazer neste momento é ler cenários, olhar tendências né? e de novo pesquisa nos ajuda muito nisso, e liderança a liderança de fato, assumir o seu o papel, uma vez que ela entenda melhor do que a gente está falando, ela sabe o que é uma matriz de materialidade quando é, é disso que nós estamos falando. E aí, sem me alongar muito, eu vou trazer duas preocupações e destaques positivos também que eu vi na pesquisa. Eu, primeiro, eu acho que assim, metas, né? Metas são fundamentais se a gente não estabelece meta, você não consegue gerenciar de forma estruturada aí tudo o que você tem a fazer. Então, quando a gente vê na pesquisa que a gente só tem 31% das empresas estabelecendo metas, eu acho que aqui a gente tem uma sinalização importante e clara, a gente precisa mesmo. O Pacto Global vem fazendo um trabalho fenomenal, é, estabelecimento de metas, a própria GRI que eu lidero o conselho aqui no Brasil, enfim. É, então acho que aqui tem uma questão e quando a gente fala dessas metas associadas à remuneração executiva, remuneração variável, é fundamental que é o tal do walk the talk, né? Se uma agenda é importante eu tenho que valorizá-la, inclusive financeiramente, né? É, então acho que aqui tem um ponto para avançar. E a questão da governança que para mim não é surpresa, né? Eu vou responder aí a tua pergunta também, Rafael, sobre se foi surpresa ou não ao final. Uh, mas assim, a gente precisa estruturar, né? Governança, como é que a gente se governa, como é que a gente se organiza. Isso é fundamental. A gente tem debatido muito, não só a estrutura executiva, mas de suporte aos conselhos de administração. Então, quando a gente vê que realmente só 29% dizem ter uma governança formal para sustentabilidade, é um ponto aqui estrutural e estruturante que a gente precisa olhar. Gostei muito quando a gente olha compartilhamento interno né? tinha uma pergunta sobre isso como os aprendizados estão sendo compartilhados internamente e a gente tem 96% dizendo que é em comunicação interna 91% fazendo treinamentos 71% fazendo eventos e palestras então assim, acho fenomenal todo esse movimento de conhecimento interno que a pesquisa trouxe e tem que ser como profissional de comunicação né? eu digo é água mole em pedra dura mesmo mesmo essa agenda, né? Engajamento da liderança, gostei também dos resultados da pesquisa, uh, uh, considerando aí todo o, o disclaimer óbvio da, da, do universo, mas é, é, quando a gente olha em alto e muito alto, a gente tem quase 40% aí dizendo de, de um bom nível de engajamento na pesquisa e 25% médio e tá tudo bem com isso, é o caminho mesmo quando a gente fala de engajamento de lideranças, gostei. E as questões sociais na estratégia do negócio, né? É, eu acho que, que é, sim, as empresas, e não é de hoje, consideram e precisam considerar, estão trazendo cada vez mais o olhar dos stakeholders. Então, muito bom quando a gente vê 79% dizendo que considera as questões sociais na estratégia de negócios, que é lá que a gente tem que pôr a GDSG, né? Que, que aí realmente o, o, o Marcelo trouxe isso muito precisamente né? na estratégia, é lá que essas questões têm que entrar. É, em relação, finalizando aqui, o descompasso entre discurso e prática, eu não diria dessa forma, eu, 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 porque, enfim, eu não acho que tem um descompasso generalizado entre discurso e prática, não, eu vejo as empresas colocando em prática o que elas falam, eu vejo um, uma tentativa muito grande de, de, de posicionamento, de entendimento, só que é uma curva de aprendizado, né? Você, de novo a gente está construindo um mundo, uma nova forma de operar nesse mundo, melhor dizendo, e faz parte do processo a gente é, é, é perceber aí que, que precisamos avançar em questões, e eu acho que é fenomenal a gente poder ter todos, todo esse universo de informações para a gente refletir.
1: Maravilha, Sônia, vou continuar então com você, você falou aí é, dois aspectos muito interessantes que você acha que são fundamentais e são desafios para que essa agenda avance, que são conhecimento, de fato entender do que está, do que está se tratando aí, ESG, é, e liderança, quer dizer, a liderança se engajar, se comprometer, desde que entenda e se aprofunde aí no conhecimento sobre a pauta. E aí eu quero te perguntar justamente sobre os riscos para as empresas e para as lideranças que, se por um lado entendem a urgência do tema ESG a partir da cobrança dos consumidores e investidores, acabam implementar nessa agenda sem conhecimento profundo, de maneira superficial, de maneira pouco estruturada, sem que haja uma reformulação efetiva das práticas. Quais são os cuidados, então, que as companhias devem ter, na sua opinião, Sônia, na adoção desses princípios ISD, para que o, o compromisso com as questões ambientais, sociais e de governança, esse compromisso ele seja percebido como genuíno, e não como ações artificiais, jogadas de marketing, sem que haja uma relação com a essência do negócio?
0: Muito bom, acho que você, a sua última fala para mim é a principal, né? Conexão com o negócio. Eu sempre digo assim: é, as empresas me perguntam muito, falam, nossa, Sônia, mas tem tanta agenda para a gente implementar. Eu falei, olha a sua essência, olha a sua verdade, olha o seu business. A sua agenda ISD, que é uma agenda de negócio, né? A gente daqui a pouco vai tirar fora essa sigla, é, ela tem que estar alinhada aí com o que é importante de novo com a sua verdade, então eu acho que esse é o primeiro cuidado né? e refletir onde eu atuo qual é o meu setor, o que é importante onde eu posso fazer uma diferença, onde eu posso influenciar, onde eu posso de fato aí, ter um lugar incrível né, de atuação, então eu acho que primeiro olhar muito essas questões, essa questão da sua essência, da sua verdade é, e aí você me dá gancho Rafael, é, é, para abordar um, um termo que é o tal do greenwashing né? porque quando você fala ah, jogada de marketing superficialidade Olha, eu vou dizer para vocês assim, eu, eu, eu até tenho um artigo publicado no ano passado, ainda antes de pandemia, que eu pus assim, greenwashing, porque estamos falando disso de novo, né, porque lá nos primórdios, quando estruturei essa área de sustentabilidade no Itaú, em 2005, 2006, era muito comum esse termo vinha, e naquele momento eu entendo que as empresas estavam, o que, que é isso, como é que, como é que eu faço, como é que eu não faço, o CEO estava anos luz dessa discussão, né? Eu nem sabia que existia uma coisa chamada sustentabilidade naquele momento. O que eu entendo hoje, e lógico que é o meu ponto de observação, eu acho que o investidor tem outro olhar, enfim, não existe uma verdade absoluta. Hoje o controle social é muito grande. Se uma empresa vier a público falando o que ela faz ou o que ela não faz, ela vai ser punida muito rapidamente a gente viu essas coisas acontecerem no início da pandemia. Eu não acredito que uma empresa venha a público uh, 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 para mentir. Se é isso, é outro tipo de conversa e a gente endereça de outra forma. Eu acho que ela pode ou estar mal assessorada, ou ela pode estar né, tá, tá exagerando um pouco aqui, um pouco ali, o que se faz em qualquer agenda, mas mentir é, não é o caso, né? Então eu penso dessa forma. Eu acho que as empresas, de novo, dependendo aí, é, elas estão tentando achar o seu caminho genuinamente. Eu acho que é genuíno isso. Eu estou em conselho de administração e vejo o conselho liderando essas discussões também. Agora ela tem que encontrar como dentro da sua lógica do business e da sua essência.
1: Obrigado, Sonia. Pois é, né? a gente vive na chamada era da transparência, né? E acho que as redes sociais é, potencializaram muito isso, né? Então não adianta você tratar de assuntos sem que haja conexão com a verdade do seu negócio, da sua marca, porque senão você facilmente será cancelado pelos consumidores, pelos investidores, pelo público. E Danilo, eu quero ouvir também a sua opinião sobre essa questão do greenwashing, né? Para além dos resultados financeiros o que a gente vê é que o ESG tem impacto na reputação de uma empresa, na forma como ela é vista pelos seus stakeholders, como ela é percebida pela sociedade como um todo. Por isso é muito importante esse respeito aos princípios ambientais, sociais e de governança, que eles sejam reais e efetivos e que a transformação seja genuína. Né? E quando a gente pensa na construção e na preservação da reputação de uma marca, é fundamental que haja um trabalho estratégico aí e profissional de comunicação. Né? A própria Sônia falou da importância do conhecimento, né? Então, a comunicação ela é fundamental e é a expertise do grupo FSB, da qual a Bion faz parte. Como é que vocês orientam, então, Danilo, seus clientes para evitar o risco de greenwashing, de ESG washing? E qual a importância do papel da comunicação nesse processo?
3: Antes de entrar na comunicação, só vou fazer um comentário complementar a fala da Sônia sobre a pesquisa e esse momento das empresas brasileiras. Só para lembrar, sustentabilidade é uma jornada. E é uma jornada cujo destino alvo final é móvel. Então, conforme a gente avança, a gente exige mais das empresas. É lógico que o nosso questionário ali, quando a gente vê aquele, o termômetro no final da apresentação do Marcelo, a gente estabeleceu uma certa nível de exigência que pode ser considerado alto. Assim, né? O conjunto de boas práticas que a gente pergunta ali na nossa pesquisa, ele é relativamente completo, assim, é né? bastante completo. Então, uma empresa que diz sim para todas as boas práticas que a gente perguntou, ela está realmente fazendo... 100% da lição de casa, então não é esperado que muitas empresas estivessem é, com todas essas boas práticas aplicadas de uma maneira formal sabe que o mundo real não é tão é, perfeitinho quanto os modelos que a gente desenha né? Então, essa jornada é um processo no qual a gente está passando Mas eu acho que a questão é que a gente precisa acelerar e pensar como que a gente traz mais gente para a conversa e acelera os processos que já estão em andamento que o nosso prazo de, de mudança está ficando mais curto Acho que esse é o X da questão, mas não é uma questão de, de legitimidade da discussão. Acho que isso a gente, é, me parece, sim, pelos contatos que eu tenho no mercado, que estamos indo uh, relativamente bem, né? Uh, sobre a comunicação uh, e essa questão do greenwashing, uh, também, uns anos atrás, eu escrevi um artigo falando assim, sobre a era da verdade, que você chamou de era da transparência também, que era exatamente essa premissa, né? A gente vive um mundo hiperconectado, em que a informação está muito disponível, em que você tem ferramentas e mecanismos para acessar o que está acontecendo no mundo real. Então, se antigamente você pudesse ter lá no passado algum tipo de comunicação em que você projetava uma imagem diferente do mundo real, é insensato pensar nesse mecanismo hoje em dia. Porque é o é um popular tiro do pé, né? Você tenta projetar uma imagem que não, não se sustenta em muito pouco tempo, essa essa história, essa mentira tem. A, a, a perna curta da mentira está ficando mais curta ainda, né? Ou seja, muito rapidamente isso vai ser exposto, e aí o, o dano reputacional vai ser ainda maior, maior muitas vezes se recuperado. Então, o papel do comunicador e da comunicadora nesse contexto muda. Então, a gente deixa de ser aquelas pessoas que simplesmente contam as histórias de uma maneira quase que acrítica, né? eu recebo o que a organização que deseja contar como ela deseja ser percebida e faço isso para as suas audiências e passo a ter uma função de curadoria, é fazer a curadoria da verdade, então muitas vezes esse é um papel mais estratégico, mais complexo, né? de você voltar para a organização como profissional de comunicação mesmo, e olha, gente, não dá para a gente contar essa história, ah, nesses pontos aqui a gente ainda não está consistente, como é que a gente pode fazer para evoluir? como é que a gente pode fazer para ouvir os nossos stakeholders, trazê-los aqui para ser parte do processo e melhorar as nossas entregas para que assim a gente comunique uma, né, de uma maneira mais consistente, ou fazer de fato a comunicação considerando os pontos positivos e negativos, né? a gente fala muito é, no GRI a organização que a senhora lidera o conselho aqui no Brasil, sobre essa questão da transparência e de tratar não só o relatório de sustentabilidade mas toda a jornada de engajamento dos stakeholders das empresas como um mecanismo de troca em que transparência é o ativo ali fundamental para se construir confiança. Então você precisa, assim, obviamente contar e fazer barulho e deixar que todo mundo saiba a parte boa da história, mas também ser transparente, ser claro, ser preciso com relação às coisas que não estão indo bem, às metas que a gente não está conseguindo alcançar conforme é previsto e como que a gente vai né, se organizar para mudar essa trajetória, os impactos negativos que eventualmente ainda estão sendo causados e também os planos de mitigação. Esse é um mecanismo para você construir confiança, né? E isso talvez seja um pouco em alguns ambientes aí do mercado um tabu a ser quebrado, que é essa coisa assim de falar de coisa ruim, não é proibido, né? Tem que deixar de ser proibido, tem que fazer parte, sim, da conversa, tem que pôr pra, é pôr o bode na sala, né? O fala, e, e botar a discussão pra, de uma forma transparente que engaja, que constrói confiança. esse para mim é o caminho da comunicação nos dias atuais. É, e é o caminho da comunicação sustentável, né? por assim dizer, que é uma, uma comunicação que se propõe é, perene, se propõe de longo prazo.
0: É, Rafael, se você me permite só um complemento aqui, que ah, vai muito na linha do que o Danilo falou. Essa semana a gente anunciou ali uh, uh, pela GRI, pelo Conselho Consultivo, o Observatório da Transparência. né? Aí é uma, uma mensuração com empresas que, que melhor estão reportando as questões, 14 empresas foram elencadas ali. E um dos principais desafios é exatamente esse que o Danilo trouxe, que a gente percebeu, é, o equilíbrio entre o bom e o ruim, né? O quanto eu reporto as coisas boas, mas também preciso reportar os meus desafios, os meus dilemas. Então, só corroborando aí com essa fala do Danilo, que a gente percebeu isso como um desafio importante. E aí, Danilo, quando você fala da, da questão de acelerar, concordo plenamente, né? 2030 está aí mas enquanto eu liderava ali o Conselho Deliberativo do Ize nos últimos 10 anos a gente tinha uma máxima que a gente falava assim ninguém tira nota 10 no se senão está errado então é mais ou menos isso que você trouxe em relação aqui à pesquisa, né? não se espera que todo mundo tenha tudo, só enfim, já fizemos a transição que ainda vai levar um tempo né
2: só para complementar, Rafael, é, ninguém tirou 10 na pesquisa. Né? A, a nota mais alta ali de, que uma companhia alcançou, nessa escala de 0 a 100, é de 80 e poucos. Né? Ou seja, o melhor exemplo que a gente tem foi um só é de 80 e poucos. Então, é, acho que ilustra bem isso que, que a Sônia está colocando.
1: Agora eu quero conversar então, com vocês três sobre pandemia. A Sônia já antecipou um pouco, aí numa das respostas dela, sobre como a pandemia acabou impactando a gestão dos negócios, né, impactando também a alta liderança. A gente sabe que a pandemia ela fez com que todos nós, né, indivíduos, marcas, empresas, repensássemos o nosso papel na sociedade, a nossa contribuição para o outro, para o planeta. Né? Os novos e complexos desafios impostos aí pelo coronavírus têm exigido respostas coletivas que envolvam setor público, iniciativa privada e mobilizem toda a sociedade. A gente está falando aí de empatia, de solidariedade do cuidado com o outro e com a natureza, que são temas caros à agenda ISD, que vocês todos já destacaram aí, e que tem se tornado cada vez mais urgente. Eu quero saber, então, de vocês três, como a crise do coronavírus pode ter contribuído para fortalecer as práticas ISD nas empresas. Marcelo, primeiro você. Além do estudo aí sobre ISD nas empresas brasileiras, o Instituto FSB Pesquisa tem monitorado, desde o início da pandemia, os hábitos de consumo da população e a relação dela com as marcas. O que vocês têm percebido sobre esse novo consumidor pós-Covid, que parece estar mais exigente e mais atento ao posicionamento das companhias e que, além de mercadorias e serviços, tem buscado também propósito?
2: Olha, Rafael, eu acho que eu vou ficar com essa última palavra, né, que você falou, que é, que é propósito. Eu acho que o consumidor, de maneira geral, ele está mais preocupado, né? A pandemia acho que mudou uma chavinha ali, o que a gente vê aí em vários estudos que saíram, né, mudou uma chavinha nessa questão, né? as pessoas estão muito mais preocupadas, tá bom, mas essa empresa está ajudando a sociedade a passar por esse momento difícil, não está, etc. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, acelera um pouco um processo, que no Brasil, lá fora, eu acho que, principalmente na Europa, já era um pouco mais avançado, estou falando aqui do comportamento do consumidor, mas no Brasil ainda era uma coisa, de novo, né? aquela coisa do socialmente desejável, o consumidor dizia que, ah, não, Se eu preferia uma empresa mais sustentável na hora de escolher meu produto, mas a gente sabe que no Brasil, historicamente sempre foi assim, agora até ainda mais, né diante do cenário econômico que a gente está vivendo, a questão, por exemplo, do preço é, é, é muito forte né, para o consumidor brasileiro. O drive de preço é, é, é talvez o principal drive para a maioria da população na hora de escolher a compra de um produto, né de definir alguma algum tipo de consumo ali dela. Agora, essa questão do propósito, ela, ela começa a entrar mais forte. Eu acho que esse cenário de pandemia está muito ligado a isso. Né? É, agora tem um ponto, é, eu gosto muito de, de, uma, de uma fala, mais no início que a Sônia colocou, né? de, de falar do setor privado, o setor privado ele tem que puxar isso, mas a gente sabe que o, no, no Brasil o setor público acaba muitas vezes até criando dificultadores né? para o avanço um pouco dessa agenda. Né? E aí não estou falando deste governo ou de nenhum governo específico, estou falando ao longo do tempo. Né? a gente muitas vezes por exemplo um exemplo que me veio aqui na cabeça né? começa a chegar mais no Brasil com força é carros híbridos né? o consumidor todo mundo quer um carro híbrido mas na hora de comprar o cara pô, custa X o modelo a gasolina o outro custa 40% a mais o consumidor acaba ficando com a gasolina ele até quer ele desejaria ter comprado um híbrido talvez até muito mais pela, pelo, pela economia que aquilo ia gerar para o bolso dele do que pelo meio ambiente em si mas enfim Independentemente disso, é, a gente não tem nenhum tipo, ou, ou tem poucos estímulos a, 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 a se popularizar mais, por exemplo, o um carro híbrido no Brasil. Né? Estou falando de um carro híbrido pagar o mesmo, é, a mesma carga tributária, por exemplo, que o um modelo tradicional a gasolina é, ou a outro combustível fóssil. Né? Enfim, é, eu acho que o consumidor brasileiro ele ainda está muito atrelado a essa questão do preço. Agora, de novo, a questão do propósito. né? A gente está vendo aí, você falou da questão do cancelamento, a questão das redes sociais. Né? O consumidor, se ele escolhe uma determinada é, faixa de roupa que ele quer comprar, ele quer comprar uma camiseta branca. Se ele descobrir que aquele, aquele, é, aquela marca de roupa, por exemplo, está envolvida com trabalho escravo, ou o fornecedor da marca está envolvido com trabalho, escravo, com trabalho escravo, como já aconteceu... Ele provavelmente ele tem mais opções, né? Ele consegue comprar um, uma camiseta branca de de uma outra marca, né? Ele não precisa comprar daquela e aí ele exerce essa questão do, do da, da, dessa opção dele sem estar tá pressionado ali pela pela condição socioeconômica dele como consumidor. A gente tem algumas pesquisas mais recentes que saíram, né? Eu até é, olhando aqui ontem duas pesquisas, uma pesquisa da Nielsen mostrando aí que 42% dos brasileiros já estão mudando seus hábitos para reduzir o impacto no meio ambiente, seus hábitos de consumo. Né? É um dado, a gente não, eu não tenho um dado anterior né, para saber se isso está crescendo ou não, mas a gente está se aproximando já de metade da população que está dizendo olha, eu me preocupo, eu estou começando a olhar para isso na hora de definir o que eu vou comprar. Mas eu gostei até mais de, de um outro levantamento do Instituto Acatu que mostra que um em cada quatro consumidores brasileiros, né, eles... É, já são classificados de consumidores conscientes, né, que são os, os consumidores que na hora de comprar alguma coisa ou de definir um hábito, ele lê o rótulo, ele vai saber o que tem ali dentro, se tem né, determinada substância ou não, ele vai investigar que empresa é. é, são pessoas que também, não é só na hora do consumo, separa o lixo em casa, ele, ele faz planejamento de compra, né, por, por exemplo, evitar o desperdício de comida dentro de casa, enfim, são várias coisas que foram investigadas nessa pesquisa, e aí mostrando que a gente já tem aí 25% em torno disso é, dos consumidores que já tem essa preocupação maior. Então eu acho que é um movimento que está começando a ganhar uma atração mais forte no Brasil. Ele está sendo um pouco acelerado por esse cenário de pandemia. Né? É, se a gente for olhar para o dia aí do ISD, para a governança, a gente teve um passado recente aí de escândalos em muitas empresas grandes e isso também acho que acelerou muito isso. né O consumidor... Tá mais é, atento a esse tipo de coisa, então eu acho que é, é o que o Danilo falou, né? A gente quando ele falou ali daquela questão da jornada que não tem fim, né? eu pensei aqui num, a gente está num trilho em que a gente vai andando, andou 100km mas já construíram mais 50km lá na frente de estrada, enfim a gente está nesse processo, mas a gente está ganhando um pouco de velocidade é, é, dessa forma que eu vejo um pouco aí o cenário atual pensando do lado, de, de, do, lado do consumidor tá?
1: Obrigado Marcelo então, Danilo, temos essa jornada, é uma jornada que continua se estendendo, mas você acredita que com a pandemia, os efeitos da pandemia foi justamente acelerar essa jornada? E essas questões ESD acabaram sendo endereçadas de maneira mais rápida pelas empresas por conta desse período desafiador?
3: Eu acho que sim, eu vou falar uma frase aqui que nunca, não foi usada quase recentemente, mas a pandemia foi uma aceleradora de tendências. Quase ninguém disse isso, né? Mas é verdade, em várias das tendências que a gente vem acompanhando, de fato, ela foi um catalisador ali é, que, que acelerou alguns processos. No caso da, da adoção de boas práticas de sustentabilidade por parte do, do setor privado, é, me parece que era um, um momento que vinha se construindo e que aí a pandemia ca, casou, né? foi uma, um acontecimento infeliz, um marco na, na história da humanidade, mas que Aconteceu exatamente no momento que a gente já tinha Fórum Econômico Mundial falando muito, trazendo ali no mapa de riscos do Fórum Econômico Mundial os temas socioambientais na liderança do, dos riscos mapeados pelo mundo dos negócios. O Business Roundtable das empresas nos Estados Unidos também tentando ressignificar um pouco ali o próprio propósito das organizações, né? Da geração de valor para os acionistas para a geração de valor para todos os stakeholders e vários outros movimentos que vinham se empilhando, né? então a gente fala, começava a perceber falando, o negócio está crescendo ano após ano o um movimento contínuo de crescimento e aí foi aquela trajetória de curvas exponenciais né? você vai crescendo aos poucos e de repente tem um ponto de inflexão em que a coisa pum, explode, dispara é um pouco do que a gente viveu nesses últimos 18 meses assim, né? o que em um momento foi conversa de nicho, foi esperando uma conversa de uma parcela relevante e agora é uma conversa de todo mundo né Acho que o marcador disso é que é a gente não precisa mais explicar muito, pelo menos nas reuniões de trabalho, o significado da sigla ESG. Né? A Sônia está nisso há 20 anos, então foram 19 anos e, e pouco mais né? explicando ESG e dando depois o um disclaimer. E agora, na maioria das reuniões, a gente já não precisa mais fazer isso. Ou seja, virou mainstream, né? já é uma coisa que está na agenda de todo mundo. Estamos no processo de é, transformação cultural, de aprendizado, que leva mais algum tempo para isso ser incorporado, para todo mundo entender e traduzir como isso uh, vai fazer parte do negócio, mas de fato a pandemia foi um, uma experiência ali, né, em que ao se engajar em questões emergenciais, algumas organizações começaram a perceber que poxa, faz sentido eu interagir com aquilo que preocupa a sociedade, porque os meus públicos estratégicos também estão olhando para esses mesmos temas, e olha só, eles vão premiar a minha marca, seja no relacionamento, seja na disposição de compra, seja no benefício da dúvida, na licença social para operar. Então, eu preciso fazer parte desse ecossistema, não só do ponto de vista de prestar os meus serviços, de vender os meus produtos, mas também me engajando no, nas causas relevantes. Então, isso me parece que, que também se tornou uma percepção um pouco mais é, majoritária no mundo dos negócios, e aí, só para fazer um comentário do, na questão do consumo, ali, né? o, o dado que o que trouxe de 25%, pode parecer pouco, mas faz as contas no Brasil. A gente está falando 50 milhões de
1: consumidores. 50, que e,
2: pou, 50 e poucos milhões de pessoas. Então, né? É bastante é gente. É <risos> Exatamente.
1: É, é, é um dado muito expressivo e eu quero então ouvir agora a sua opinião, Sonia. Você que há 20 anos já vem trabalhando com o tema da sustentabilidade né? e que agora ele virou mainstream, você vem trabalhando lá Lá atrás, quando pouca gente ainda insistia nessa pauta, você percebe efetivamente um ponto de inflexão, como o Danilo disse, a partir da pandemia, é, para que essas questões sejam debatidas e endereçadas efetivamente nas empresas?
0: Ah, sim, e, e ficou fácil a minha, minha resposta aqui, depois do, do, do Marcelo e do Danilo. Sim, a gente percebe, acho que o Danilo trouxe muito fortemente aí esse movimento já vinha acontecendo. É, hoje eu não preciso explicar que, que, onde eu trabalho, né? O que, que eu faço, ficou fácil, é, mas brincadeiras à parte, o que eu tenho dito é que pandemilador, né? pela dor da pandemia a gente percebeu que o mundo é interconectado né? a gente tem uma crise de saúde que é social, relacionada ao meio ambiente que colocou a economia em lockdown então pela dor a gente percebeu que não dá para dividir o mundo em caixinhas que não aconteceu por exemplo na crise de 2008 que era uma crise puramente financeira de governança né? Ela não passou por essas outras esses outros fatores tão interligados. Então, sim, pela dor a gente percebeu a interconexão entre essas coisas, de novo já num no movimento que vinha crescente. E eu acho que só para agregar, é, eu acho que o fator, bom, propósito, sem dúvida, né? não dá para falar dessa, dessa, desse momento sem falar de como as empresas estão sendo chamadas, foram e continuarão a ser. Qual o seu propósito? Né? O que você é, pretende entregar? Né, aqui para a sociedade e o fator humano, né, gente? Eu brinco que assim, daqui a pouco passa um gato aqui na frente, o filho chora, toca a furadeira do vizinho. A gente descobriu que a gente é ser humano, né? E isso é muito importante. E por isso as lideranças estão é, uma das competências das lideranças é empatia, é intuição. Né, desse novo líder, então eu diria que a pandemia se é que existe lado bom de uma tragédia dessa, nos tornou mais humanos, né, mais sensíveis ao que a gente veio fazer nesse mundo né, que é gerar lucro sim, é por isso é segundo setor, se não seria primeiro ou terceiro é gerar lucro, mas pelo entendimento que o capitalismo que nos trouxe até aqui do Milton Friedman há 50 anos não nos levará adiante definitivamente
1: eu queria fazer uma última pergunta é, para os nossos especialistas aqui em ESG, porque a Sônia falou agora do quanto que a pandemia nos fez perceber como todos estamos interconectados, né? como o mundo é um só e depende aí da colaboração de todos é, numa lógica de um capitalismo mais consciente e inclusivo. E isso tem muito a ver com a COP26, que é a Conferência do Clima das Nações Unidas, que acontece daqui a alguns poucos dias em Glasgow, na Escócia, e pensando aí em ponto de inflexão, como disse o Danilo, em relação à pandemia, os especialistas dizem que essa COP26 também vai ser um ponto de inflexão para o fortalecimento da agenda socioambiental nas empresas. Né? Existe muita expectativa em relação aos planos de corte de emissões de gases do efeito estufa que serão apresentados pelos países com o objetivo de cumprir as diretrizes do Acordo de Paris, que foi firmado lá em 2015, para combater o aquecimento global e mitigar os impactos das mudanças climáticas. Tem muitos relatórios aí da ONU mostrando que a gente está naquele conto de não retorno, que se nada for feito, é, a humanidade está correndo um sério risco. Então, assim, um dos aspectos estratégicos que vão ser definidos nessa reunião do clima é o manual de regras do artigo 6 do Acordo de Paris que estrutura o mercado de carbono, que todo mundo fala que é fundamental e uma fonte de oportunidades aí para a economia verde daqui para frente. Então, tudo isso, claro, vai mudar a cara da economia global, e, além dos governos, as empresas terão de acelerar a adoção de novas tecnologias e de práticas sustentáveis. Vocês consideram, então, Sony Danilo, que a COP26 será um turning point para o avanço do ISD nas companhias? Aqui mudanças empresários e executivos devem ficar atentos, a partir da Conferência do Clima, para que seus negócios não fiquem para trás. E quais oportunidades devem surgir a partir dessa economia cada vez mais verde? Primeiro você, Sônia.
0: Bom, esperei, esperamos que seja, assim, um turning point. Acho que tem muita coisa na mesa, muita expectativa. Você trouxe o, acordo, é, o artigo 6, do Acordo de Paris, que é para regular esse mercado de carbono, nunca antes a gente falou tanto em mercado de carbono, a União Europeia já anunciou a taxa do né, mecanismo de carbono na fronteira, a China operando o mercado de carbono, discussão aqui no Brasil, então sem dúvida nenhuma isso é fundamental para os negócios e é a transição para essa economia de baixo carbono. A gente tem aí a questão do, do financiamento climático, né, os 100 bilhões de dólares por ano, que foi também acordado em Paris, que os países desenvolvidos devem passar aos países mais vulneráveis para financiar a transição climática, é, vamos ver se isso também avança é, é, na COP, é né? uma grande expectativa para isso, os governos do Canadá e Alemanha é, se comprometeram a, a, a tentar colocar, tipo, por isso no, de fato em prática e, e assim, eu já fui a muitas COPs né? eu já fui a muitas COPs e, e, e assim, a, muitas vezes tinha um sentimento um pouco de frustração ao final dela, porque a gente debate, debate, debate e sai com menos coisa do que a gente queria, né, e aí uma vez eu, 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 eu tive um aprendizado muito grande um negociador brasileiro que ele falou para mim, Sônia, muitas vezes o não retrocesso é um grande avanço é, o que eu acredito porque eu acho que negociações nesse âmbito uh, não são simples mas aí eu estou com o Danilo, a gente tem que avançar contigo, Rafael e Marcelo tudo que a gente falou aqui, a gente precisa avançar e, e as empresas aí têm é, o entendimento de que precisamos fazer a transição e aí ela tem que olhar para o seu negócio e entender a transição para essa economia de baixo carbono. V vamos, vamos ficar bem atentos aí, mas eu sou otimista, eu acho que não dá para sair de mão vazia é, dessa COP em frente a tudo o que está acontecendo no mundo.
1: Esse aspecto que você falou aí sobre o financiamento é importante, né porque na verdade os países mais ricos e mais desenvolvidos são os países que mais poluem, mas aqueles que sofrem mais impacto das mudanças climáticas são justamente os países mais pobres e mais vulneráveis. Por isso que tem que haver algum tipo de ajuda e compensação, né? E aí, Sônia, você quando diz aí que as, que as empresas elas são players importantes dessa discussão, não só para garantir a sobrevivência da humanidade do planeta, mas para garantir a sobrevivência do próprio negócio, né? Porque se não houver é, adoção de práticas sustentáveis, esse negócio vai ficar para trás dentro dessa economia de baixo carbono. E aí eu quero ouvir agora o Danilo sobre isso. Qual que é a sua avaliação, Danilo? Como é que a COP26 vai ser também um catalisador, um ponto de inflexão para essa agenda dentro das empresas, dentro do setor privado? É, como a Sonia já deu
3: o, a resposta perfeita ali sobre a COP em si, eu vou me permitir falar um pouco sobre o pós-COP. Será que ela vai ser um ponto de inflexão? É, eu creio que sim, e vai depender mais do que vai acontecer na sequência mais ou tanto quanto o que acontece depois do que o que acontece no evento em si, o que eu quero dizer com isso além dos temas que a gente viu na pesquisa de hoje tem outros temas que estão ali na fronteira da agenda de sustentabilidade a economia regenerativa que é a ideia de você produzir soluções que não só mitiguem impactos negativos que fazem parte do seu modelo de negócios, mas adicionem um valor socioambiental é, para os seus outros stakeholders, ou seja, né, que ajudem a gente a compensar danos causados no passado, que tem a ver um pouco com a complexidade da discussão na COVID, né A gente tem países, como você disse, mais desenvolvidos, que historicamente foram responsáveis por a maior parte do impacto já causado no meio ambiente, e que hoje talvez estejam mais avançados nas suas estratégias de mitigação, enquanto países mais pobres estão menos avançados na mitigação, mas têm menos responsabilidade passada por por impactos já causados no passado. E aí os países ricos vão argumentar que não, no passado a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje sobre os impactos que estavam acontecendo naquela época. Então, aí você já viu que constrói-se um impasse, né? Mas, enfim, voltando para o futuro, é, então a gente tem esses temas de, de, aí, na, na vanguarda, nos esperando nos próximos passos da agenda, né? Os próximos, próximas linhas de chegada, né? Economia regenerativa, um papel importante que o setor privado pode assumir, e já tem começado a se movimentar nesse sentido, que é o engajamento com o setor público, do, do ponto de vista de construção e definição de políticas públicas, ou seja, como é que a gente usa né, a inteligência, a, a visão, a eficiência do setor privado para construir mecanismos de políticas públicas, que ajudem as pessoas no dia a dia a tomar as melhores decisões, que ajudem a estabelecer, muitas vezes são mecanismos de comando e controle que são necessários para a agenda como um todo avançar, então, esse engajamento também é um tema ali de fronteira que vai passar a ser mais mais uh, relevante e que essa é a minha expectativa, né, que após a COP, uh, a gente comece a falar mais de economia regenerativa, de engajamento com políticas públicas, desses temas que uh, são importantes para a gente continuar avançando, para que daqui cinco anos, a gente, ou daqui dois anos, a gente olhe para a COP26 e fale se de fato ela foi um ponto de inflexão. A gente espera que seja. Mas acho que a chave para que ela seja mesmo, além da gente ter boas decisões, né, conseguir avançar nas negociações, é o que a gente, como empresa, como sociedade, vai fazer na sequência. É isso que vai fazer no futuro a gente perceber aquele marco ali como algo é, que vale a pena botar um pin ali né, na linha do tempo e, e olhar para ele como um ponto de inflexão na nossa história. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre o estudo inédito do Instituto FSB Pesquisa,
1: que avaliou a adesão das empresas brasileiras às práticas ISD. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!